0: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天呢是二月二号，我们要关注这次疫情当中的两个第二。第一个第二是什么呢？湖北省的新增确诊病例当然是排第一的。那么离开湖北排第二的是哪个省呢？是浙江。我们来看一下，浙江现在有三个城市，它的新增确诊的病例是超过一百的，那就是杭州、台州和温州。这其中尤其要特别的说一下温州。为什么这么说呢？大家看，截止到昨天晚上的二十四时，浙江省累计报告确诊病例是六百六十一，而温州这一个城市累计报告确诊病例就达到了二百六十五例，这个占比达到了百分之四十，可以说相当高。今天我们当然要关注温州。那接下来的一个第二又是哪儿呢？那是在整个湖北省里头，大家知道武汉市的新增确诊的病例是最多的，排第二是哪个城市呢？排第二是黄冈。我们来看湖北疫情分布的这种情况，它的总的确诊人数是到昨天晚上24点是9074。那么，在超过1000的城市，在湖北只有两个，一个是武汉，一个是黄冈。这似乎也并不让人意外，发源于武汉，而武汉又是湖北的第一大人口城市，而黄冈恰恰是第二大人口城市。我们看一下黄冈。最近十天，整个疫情变化的数据可以说是快速增长。从十二例一月二十三号的，接着就到了昨天晚上二十四点的一千零二，那就超过了一千这样一个数字。在昨天晚上，整个湖北省召开的这个疫情的新闻发布会当中呢，黄冈市的市长也给大家在解读现在这个城市所遇到的挑战。来，我们听一下。
1: 全市各级纪检监察机关累计出动了3497人次，开
0: 展监察检查，检查重点部位和场所6416处，处理处分党员干部337人，对防控工作不力的6名领导干部予以免职，其中3名是正县级干部，还有3名是乡镇的党政主要领导。前期啊，我们也是对新型冠状病毒认知不足，准备也不充分，嗯、呃，包括一些干部重视不够，作风不实，导致防控工作存在短板和弱项。在这个发布会上呢，黄冈市的市长还说，其实，在武汉封城之前呢，武汉有六七十万人回到了黄冈，而黄冈。这个城市呢，常住人口也是超过六百万的。如此大的一个城市，其实已经开始实施了比武汉还要严格的这种防控措施。什么措施呢？每两天，每户人家可以选一个代表出门去采购生活用品。而同样的这个政策，今天在温州也开始实施了。那我们当然先要关注黄冈。马上要连线的是湖北广播电视台驻黄冈记者站的记者刘谦。刘谦你好。白岩松你
2: 好，我是刘谦。你今
0: 天在这个黄冈看到的实行了最严格的这种管控措施之后，整个街上的状况是什么样的？保障是否能够做得充分
2: ？好的，我整个看到的情况用一句话来概括：如果一个陌生人进入黄冈，以为这里是一座空城。现在城区所有的道路路口、道路的路口都封了，而且有专人值守。如果车辆接进通过的话，包括那些执行任务的车辆，都要检查有没有通行证。所有的居民小区也拒绝来访，有专人值守。我今天中午特别去暗访了几个小区，发现是整整体情况都落实到位了。而且那些老旧的开放式小区进出口的道路也封了，有的小地方干脆将一辆车子横在路上，让所有的车辆不能进出。而且我注意到一个现象，这些年来黄冈市委大院的门一直没是向社会开放的，车子是插着进。但现在今天我进入的时候，首先被拦下来了，要量体温、登记。进入市委机关的大楼之前，要测体温，而且要消杀，对手和你的整个身体喷喷雾。其他的很多，我同时还进入了黄冈电视台和其他几个机关单位进行采访的时候，也都遭到了同样的情形。
0: 嗯，那接下来当然要去关注老百姓的生活，因为这是最严厉的一个管控，也就是说两天一户人家才能有一个代表出来买生活用品。你有没有去关注这一个细节？另外，生活的保障怎么样？老百姓的心态还行吗
2: ？我看到的情况是，我也在关注这个问题。今天上午，我特别是询问了我的两个在黄冈的同学，问他们。生活物资充不充足？他们告诉我的基本情况是：由于准备过年，家中的冰箱的肉、呃、这些，包括一些腌肉和那一些东西都是比较充足的。而且前段时间，呃，他们采购了比较大量的那个蔬菜、牛奶、食用油、面条这些东西。目前一般的家庭来说，呃，储备充足的话，应该吃个十天半月应该是没有问题的。而且我从市里面所了解的情况是，市里的保障力度也在增强。建立了生活物资的运送的绿色通道，有序开放了一部分的市场商场。我也到黄冈商场等几个商场去看了一下，看到货架上还是比较充足的，但是进入之前是要测体温的
0: 。呃，刘谦有没有去通过同事或者说采访了解一下、嗯、啊？市民的心态怎么样啊？怎么去面对？的确是非常严厉的这样的管控措施。
2: 在这一点上，很抱歉，白岩松老师，我不能回答你。为什么呢？因为我今天在黄冈几个地方暗访的时候，想进入一些居民小区了解情况，但是遭到了拒绝。这些小区是拒绝人进去的。但是我问了那些参加值守的那些社区的志愿者，他们的情况总体来说还是比较理解这个措施的。因为目前要阻断疫情传播，必须减少流动，大家总体上还是比较支持的。
0: 好，非常感谢你。其实这个感受恰恰也是对这个问题的回答。谢谢你，你也要保重。好，接下来我们要连线湖南援鄂医疗队的副领队朱华波。为什么要连线他呢？他是这个湖南。援鄂医疗队的副领队，他是援藏归来呢，还一直高下，这次临危受命，他和同事前后两批共274名医务人员支援黄冈，现在就在大别山区域的医疗中心。换一个概念吧，就是黄冈的小汤山，您一下子就明白了。好，我们马上连线朱华波，朱领队您好。白老师您好，这两天，因为我知道您已经到这儿大约四五天这样的一个时间，这两天每天大约要接待多少这个患者
3: ？哦、呃，白老师您好，我是大年初一来的，今天是第九天了。呃，在这里呢，我们每天呢，我们第二天，我们按照国家卫健委的先培训，合格以后再上岗，所以说呢，个人防护啊。培训合格以后呢，我们就分别到了私家医疗机构。到了<喂>到了四嗯，到了四家医疗机构呢，我们去到那里去那个呃诊疗救治
0: 。喂喂，您现在每天您到了这个医院之后，现在每天这两天每天要接待多少患者？他的轻重程度怎么样？
3: 我们到医院，现在到大别山去了以后呢，连续四天，我们是每天接诊五十啊，那、哦呃、收住院的五十人次，这是一个。现在的病危病重的程度呢，基本上百分之十几，绝大部分的人还是症状还是比较新的
0: 。呃，这个比例就是说重度的是接近百分之十左右，他们的整个的心态怎么样？现在采用的这种这个治疗的这种方式又如何？
3: 现在他们的心态呢，都还是先开始，我看还是比较紧张的。现在呢，通过啊，呃，不，那个不断的去治疗啊，不断的不断的啊，跟他们采取一系列的措施啊，所以说他们现在基本上比较平稳了。还是
0: ，我是指住院患者。喂，喂。另外还有一点，现在你在这个到了这个医院这四五天的感受，缺什么东西
3: ？现在就是两缺两两样。第一个呢，就是防护用品，还是确实比较紧张，比较紧缺。我们现在收院医院呢，都是以天为单位，呃，发给我们的啊、呃、一些呃防护用品。我们的队员呢，为了接省防护服呢，进污染区的时候呢，尽量少吃少喝。有的队员呢，一坚持就是八九个小时，都带着纸尿布进去的。因为我们如果是中途出来的话，那么就浪费呃一套防护服。第二个呢，我们呢就是这里呢，因为是个新开辟的院区，很多相关的配套设施呢不是很完善，所以说呢，要进一步完善相关的实验、实地检查，像是设备啊、实际啊。比如，呃，病毒的核核酸检查，呃，前几天是跟不上的，现在今天稍好一点了。第二个呢，你像配套的设施啊，呃，你像那些呃防护带方面的，呃，你像羊表啊等等这些东西要进一步要完善了
0: 。嗯。最后一个问题，就是从今天，因为公布的数字是昨天，市长也说了，这两天有可能数字还在增长，你们是否也在做好接待可能还会增长的患者的准备了吗
3: ？呃，作为防控这一块，我不是很清楚。我们主要是重症患者的救治，所以说呢，我们呢现在呢，呃，医院呢还是呃，都是纷纷共产党员带头。他们呢，都是呃，纷纷在及时有效的救治患者，所以说呢，呃，我们呢，呃，心心还是北北的啊，啊。
0: 好，非常感谢您接受我们的采访，你们也都要保重，谢谢。其实呢，我们有很多的这种这个医务人员，平常可能很少接受采访，所以刚才你看他在即便是很紧张的情况下的时候，拿着手机能完成这采访，也要跟他真的说一声谢谢。接下来我们就要关注另一个第二，就是在整个全国除了湖北之外，新增确诊人数。排第二位的是浙江省，而在浙江省里头，占比占到百分之四十的就是温州。我们看温州这十天疫情发展的变化，大家能看到，从一月二十三号的六，然后到十到十八都是相对平稳。但是后来就开始更快速的增长，到了昨天晚上的二十四点，已经达到了二百六十五，它占到了整个浙江省新增确诊病例的这百分之四十。为什么会这样？我们总台的记者何莹呢，也这个早些时间专门采访了温州市的市长姚高原，而第一个问题问的就是为什么会有这么多新增的确诊病例在温州出现
4: ？所以很多在外的温商在春节之前大量返回。温州在武汉的我们的温商有十八万人左右。通过我们的投资促进局，通过我们武汉的温州商会，有他们出出面，就是劝说在武汉的温商，叫他们近期不要回温州。所以做了这样一个动员。所以经过动员之后，到春节之前，我们也做了个统计，从武汉回来的温商十八万当中，其实只回来了。两万人左右。随着整个这个疫情的这个严重，很多的人在春节期间还是回到了这个家乡。这个我们也做了统计，大概是大年三十到这个昨天为止，这个七八天时间当中，我们新增回了大概两万九千人，两万九千人，平均要三千多人的这样一个规模。当然，这个里面。大量的是我们在外的温商，但是也有一些是我们的其他的人员，他武汉他回不去的，或者湖北回不去的，因为我们有机场，我们有高铁，可能在这里下了车，所以总体的就是，我觉得是两大原因，一个原因就是我们在外的温商多，特别在武汉在湖北的，正好这个这个这个他们回来，趁过年回来；第二个就是我们这。这个这个这个后面的增量跟其他地方可能春节之前可能回来了之后后面就少了，但我们发现从除夕开始，我们增量还是特别的多。第二波的我们的压力就马上就开始的压力是在我们新温州人，就是我刚刚说到的我们制造业这一块有很多的外地的用工，我们在也做了个统计，就是去年我们。来自湖北的我们的员工有三十三万，包括他的这个企业里的员工，他带了子女也在中小学就学的这一块，我们大概有两万人左右，就学生这一块两万人左右，这个打工的这一块，这个来来就业的这一块，总的加起来，自湖北的有三十三万人，所以这一块下一步就是我们叫三反，这个返工，企业当中返工，学生返校。还有就是我们机关事业单位当中，在外省的，尤其在湖北重点地区的这个返岗，所以这三返是接下去就马上就面临着这个我们的第二波的这个压力，所以我们觉得接下去的防控形势确确实,实实是相当的严峻。嗯。
0: 而且虽然没有最后得以确认，比如说在媒体的报道当中的时候会说，这回大家都知道这个华南海鲜市场在武汉跟这次疫情之间的关系。其实不知道的是，就在这个海鲜市场的旁边就是眼镜城，而这个眼镜城里有相当多的温州人，其实在这经商，但是现在并没有建立两者之间这样的一个关系，只不过地理位置他们俩是紧密相连的。好了，既然温州。它的新增确诊人数在整个浙江里头占比已经达到了百分之四十。那么今天温州实行了跟黄冈同样最严厉的管控措施，那就是每两天一户人家可以选出一个代表出来买东西。为什么要实行这么严格的这种管控措施？听听市长怎么回答。昨天我们研究
4: 决定在二十五条基础上又加了一条，加一条什么？就是希望我们全市老百姓能够。居家七日，足不出户，就是对于在二月一号到八号之间这一个礼拜当中，我们全市的老百姓，希望大家能够出行，能够管控起来，管控起来。因为我们原来主要管控的是我们已经发现的可能是一些风险隐患，所以我们已经出台了集中硬隔离、居家硬管控的措施，这些对象我们集中的都给它管起来，居家的也是管起来，所以我们。昨天再加了一个叫“全民总动员”，“全民总动员”，这个就是为了能够最大限度的减少人员的流动，最大程度的能够切断我们的传播源
0: 。温州是一个九百万左右的这样的一个人口的城市。那么实行了如此这个严格的这种管控措施，那么到底整个温州城现在是一个什么样的这种状况？我记着刚才就在连线我们湖北的这个同行讲这个黄冈的时候，他的第一句话让我印象非常深。如果不知道的话，就以为这是一座空城。那么温州的状况，今天实施第一天是怎么样呢？我们浙江站的记者拍回来的画面，看一下。
1: 我现在是在浙江温州的一个普通的社区，在昨天晚上的时候，温州是紧急出台了一个严格控制村民或者说居民出行的举措。在这里我们可以看到，这个举措呢是也已经是通过告示的形式贴在了每一个社区的门口，并且用黑色的笔着重画了出来。那就是全市每户家庭每两天可指派一名家庭成员出门采购生活物资。我们看到很多业主购买的生活物资都放在了门口，时不时有小区业主出来拿货。虽然没以前方便了，但是我们采访的所有市民都支持这一举措。我们这个温州市政府这个举措太太及时了，因为我今天我们是每天都有关
2: 注这个。呃，确诊的病例啊什么的，呃，因为发现今天出来的就是有有一例还是两例是没有来源不明的，所以我觉得这个
1: 呃出行管控非常好
3: 。现在的话单量没有以前多了，现在都是我们去年年底一直留在这里的呢。是现在小区都不
1: 让进，都是放在保安室的呢，这样子的话免得交叉感染嘛。外卖快递员成了现在温州道路上很常见的人，而穿红马甲的网格员。也比以前忙碌很多，啊，然后可能说还有一些，呃，小区里的居民，比如说年纪比较大的，他可能不会用网上的软件，这些人怎么办？这个是通过
4: 我们是红色管家，是红色代办，他们电话打打到我们这个物业，还有那个业委会，还有我们网格员，我们就根据他的需求，我们帮他。
0: 那除了整个城市实行这样的一个管控之外的时候，大家也要面对他昨天晚上到二十四点的时候，新增确诊病例达到了二百六十五。那对于温州市来说，整个医疗资源够不够，还有没有做更加充分的准备？接着听市长是怎么回答的
4: 。我们就确定，市区一个定点医院，然后各个县市，以自己确定一个定点医院作为这个我们的集中救治。所以这样的话，就第一步我们确定了十个定点医院，一共是有一千四百七十四张床位。那么应该说，目前都能够保障我们的就医的需求。那么同时，也我们考虑一定的提前量，所以我们在市区又准备了两个医院，一个是我们通过温医大的医院，有一百五十个床位。同时，我们防止比较大规模的，所以我们备了一个医院，就是刚刚建成的瓯江口医院。是有八百个床位，这是我觉得是我们现在医疗在医院的这个床位的方面，应该说是准备上很充分的。另外一个方面，从医生来说，我们现在在已经开展的十个定点医院当中，已经在定点医院当中有五百十个医生直接投入到救治当中。因为温州的医疗资源相对比较丰富，所以我们第二梯队已经准备了一千一百名医护人员，在下一步。进行待命，所以我觉得一个就是医院的准备，医生的准备，医院的准备是一方面，第二个医生的准备，第三个就是医疗物资的准备。医疗物资准备，现在从这三一来说，医疗物资的准备压力是最大的，压力是最大的，因为原它的消耗量很大，我们医用口罩也好，防护服也每天的消耗量很大，而且病人的增加者会比。较。那么现在都是在紧平衡当中，我们大概是能够维持两三天的量。
0: 实行最严格的这种管控的措施，恐怕也是在这个疫情变化，尤其是新增确诊病例在快速增长的过程中，对于温州来说不得不做出的一个决定。但是他们也提出了这样的八个字，那就叫奋战十天拿下拐点。大家可以去看，那应该是在二月十号过后会出现他期待的这样一个拐点。甚至实行了这么严格的管控措施之后。能不能拐点更早的到来？那么现在对于整个温州来说，对于外界想要呼吁的是什么？他们的压力又是什么？来，接着听市长是怎么说的
4: 。我现在碰到的很多的，比如温州的家庭，他原来是结婚的仪式都订了酒，都已经办了，这个这个都已经发了请帖了，现在都因为是响应政府的号召，所以全部取消。我们的餐饮企业特别的理解这么大规模的这个退餐。我们都处理得很好，我们餐饮协会处理得都很好，所以我们做了统计，就是温州人以前吃年夜饭都是到宾馆去的，这个聚餐都是家家庭或者几桌，我们就是年夜饭和这个春节期间的他们订的，一共取消了二十点五万桌，那么这一块我们在取消之后，这个餐饮企业和顾客之间都很平稳，都很平稳，所以这个其实二十点五万桌都是风险，我们二十全部都推定掉而且都没有人，所以这个特别重要。就是老百姓，他作为一个公民来说，怎么样来履行社会责任
0: ？那么老百姓作为公民，怎么去履行这个社会责任？那对于很多的领导干部来说，在如此严峻的挑战面前的时候，应该是一种什么样的态度？那其实温州市呢，也有这方面的这种考虑和相关的这种处理。来，我们听的市长继续说
4: 。全市几个县，我们都在查，查下来之后，发现有不到位的。第一时间进行处理，所以我们昨天是处理了六起的责任不落实的情况，处理十四名干部。这个第一时间进行通报，这个其实也是对其他的干部来说，进一步压实责任之后是一个倒逼。所以我觉得，这个、这个、这个，我们一方面基层干部很辛苦，要关爱他们，但是另
0: 外一方面，就是还是要严格要求，这
4: 就是为人民服务
0: 。好。我们来看一下温州在实行最严格的这种管控措施，也就是说，两天一户人家只能有一个人出去采购一次之外，之前的二十五号、二十五条急令都是什么？它包括了企业二月十七号后复工，然后机关企事业单位二月九号起上班，各级各类学校三月一号后开学，然后这个相关的线路市区公交全部暂停，村居企业采取六个一措施，另外还有。集聚性活动一律取消。那这回大家今天应该在看新闻的时候看到，山东也有很多的这种新增确诊病例，其实是与这种集聚性的这种包括聚餐啊、聚会等等有关。然后出租房发生疫情将追责房东。进超市、菜场、药店前要测体温，不配合检测隔离将追究法律责任。新增危重病人一律送温州医科大学附属第一医院集中治疗。那最后呢，来我们最后呢时间。很短，但是看一下这几张图片，其实也是蛮温暖的。今天可北京呢又下了这个大雪，下完大雪之后，你会看到很多的北京市民在雪上打出了 2020, 2 2 “二零二零二月二号武汉加油，中国加油”是。